0: 玩笑只当他玩笑上，不料刘半农先生竟忽然病故了，学术界上又短少了一个人，这是应当惋惜的。但我于音韵学一无所知，毁誉两面都不配说一句话，我因此记起的是别一件事。是在现在的白话将被阳气或唾弃之前，他早是一位对于那时的白话，尤其是欧式的白话的伟大的迎头痛击者。他曾经有过极不费力但极有力的妙文。我现在只举一个简单的例：子曰：“学而时习之，不亦说乎？”这太老实了，不好。学而时习之，子曰：“不亦悦乎？”这好。学而时习之，不亦悦乎？子曰：“这更好。”为什么呢？欧化了。但子曰，终没有能欧化到曰子。这段话见于《中国文法通论》中。那书是一本正经的书，作者又是《新青年》的同仁，五四时代文学革命的战士，现在又成了古人了。中国老力意思是常常能够增加的，所以我想重新提起，并且提出他终于也是《论语》社的同仁，有时不免发些幽默。原先也有幽默，但这些幽默又不免常常掉到开玩笑的阴沟里去的。实力也就是上面所引的文章，其实是那论法和顽固先生市井无赖看见青年穿洋服学外国话了，便冷笑道：“可惜鼻子还低，脸孔也不白的那些话。”并没有两样的。自然，刘先生所反对的是泰欧化，但“泰的范围是怎样的呢？他举出的前三法，古文上没有，谈话里却能有的，对人口谈也都可以懂，只有将“子曰”改成“曰子”，是绝不能懂的了。然而他在所反对的欧化文中也寻不出实例来，只好说是“子曰”终没有能欧化到“曰子”，那么这不是无地放矢吗？欧化文法的侵入中国白话中的大原因，并非因为好奇，乃是为了必要。国粹学家痛恨鬼子气。但他住在租界里，便会写些霞飞路、麦特赫斯托路那样的怪地名。评论者何尝要好奇？但他要说的精密，固有的白话不够用，便只得采些外国的句法，比较的难懂，不像茶淘饭似的可以一口吞下去，是真的。但补着缺点的是精密。胡适先生登在《新青年》上的《易卜生主义》，比起近时的有些文艺论文来，的确容易懂。但我们不觉得他却又粗浅笼统吗？如果嘲笑欧化式白话的人，除嘲笑之外，再去试一试少借外国的精密的论著。又不随意改变山削，我想，他一定还能够给我们更好的珍规。用玩笑来应付敌人，自然也是一种好战法，但触着之处，须是对手的致命伤，否则，玩笑终不过是一种单单的玩笑而已。七月十八日。